0: Oh, da bin ich schon. Und äh, nicht nur ich bin hier, sondern auch Alvin Reifschneider und Hannes Kersting. Wie ihr wisst, sind wir alles drei Grafiker. Und äh, worüber reden wir? Größte Wahrscheinlichkeit nach reden wir über Grafik. Hallihallo, da sind wir wieder nach dem Intro. Kommen die Gesichter? Das ist mein Gesicht, Benjamin Koch. Dort ist Alvin Reifschneider. Ich habe nicht mehr vorbereitet als Anmoderation. <lacht> ähm, dort ist Hannes Kersting, heute mit Roboterstimme aus dem Homeoffice. Ähm, wie In geht Homeoffice, es euch? Sage hallo. <lacht> <lacht> geht es euch denn gut? So fängt man die Diskussion an. Och ja, ja, ein
1: schönes Wochenende gehabt. Ein bisschen müde, es ist halt noch früh.
0: Und mm. ihr, Ben? Ach, ganz gut. Ja, der Montagmorgen ist ja oft nicht der beste Morgen der Woche, sage ich mal. Aber ähm, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich habe einen riesengroßen Spaziergang gemacht gestern. Oh. Und ich fühle mich auch fit. Ich glaube, ich habe schon um 10 Uhr gepennt gestern Abend. Beneide dich, beneide dich. Und dir, Hannes?
2: Ja, also ich bin natürlich schon wieder seit 7 Uhr wach. Äh, musste meine, äh, also musste mich ein bisschen kurz um Kinnings kümmern und arbeite seitdem fleißig. Und da habe ich die Erinnerung. Jetzt der ja Almost Daily angesetzt ist. Und da kam dann der Stress. So, wir müssen meinen beschissenen Sound irgendwie regeln und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich voller Taten und will geile Grafik und so machen. Ne? Kennt ihr ja.
0: Ja, Montagmorgen. Da legt man <lacht> immer so richtig los. <lacht> <lacht> äh, Johannes, woran arbeitest du denn gerade? Wir sind ja hier wegen Grafik.
2: Woran ich gerade arbeite. Mhm. Ähm, wie das so ist, äh, man hat so abgeschlossene Projekte, also vor einer Woche abgeschlossen und dann kommt leider da immer noch mal was rein und so, man hat das schon in unserer äh, Auftrag, womit wir arbeiten, schon auch fertig geschoben und dann kommt leider noch ein Sorry, das läuft nicht. Oder kannst du noch mal? Also ich habe für die Bundesliga, die ja jetzt heute... Äh, nee, ich weiß gar nicht, ob der die jetzt heute ausgestrahlt wird, ist ja Quatsch. Mhm. Also Bundesliga ist ja wieder da mit neuem Design, aber jetzt zurzeit macht der Werte-Redakteur, der sich darum kümmert, der Marc Lehmann, das so als Hybriden aus dem alten Design und dem neuen Design. Aber dafür habe ich noch mal wie das so ist. Man macht irgendwie ein Corner-Logo und denkt, das Studio ist zum Beispiel heller, als es ist und dann ist es zu so dunkel und so. Kleinigkeiten und sonst sitze ich an der Sache, die äh, hier eines unserer Abteilungsziele ist, Jungs. Ich werde mich jetzt um den Sales-Baukasten, wie wir ihn genannt haben, kümmern. Das heißt, ja, ich habe eigentlich entspannte Sachen, so die alle schon so weit vorbereitet sind, die man nur noch abhaken muss. Ich habe jetzt nichts Neues oder so, es sind so endlich fertig machen und äh, endlich irgendwann was Neues starten. Und hier so.
0: Alwin, was machst du denn gerade? Ja, wie man
1: vielleicht an der Tasse erkennt, ist bei mir auf jeden Fall, stehen alle Zeichen auf Gamevasion. Da mache ich jetzt gerade mm. die große Vorbereitung, sammle die ganzen Grafiken. Ist sicherlich schon zu, ich würde mal sagen, 80 fertig. So die die Hauptpackagings, die ganzen Bumper-Intros stehen halt soweit. Und jetzt geht's diese Woche dann ins Inhaltliche, weil wir haben ja auch noch äh, verschiedene Spiele in den, in den Sendungen mm. teilweise und irgendwelche redaktionellen Inhalte, die halt grafisch aufgewertet werden sollen. Und der ganze Kram kommt jetzt diese Woche dran. Da freue ich mich.
0: Stark. Ich finde es auch gut, dass wir einfach die Zeit hier nutzen, um unseren täglichen Grafiker-Call zu haben.
1: <lacht> das ist eigentlich genau das, was wir jeden Tag ja. machen. Wollen wir noch äh, Dima und Jan dazuschalten? Wir haben noch zwei
2: Fernseher. <lacht> <Ja>, das stimmt. <lacht> und die werden natürlich eh sein, wenn die das hier sehen. Ne? Also Grüße gehen raus an Dima und Jan, heißen die, glaube ich. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja. Ja spannend spannend ja ich sitze ja natürlich an der CI gerade ne wir äh, sind ja oh das darf ich vielleicht alles noch gar nicht sagen ne oh war ja oh weia ja. Hm. Äh ja du
2: machst Sachen die hübsch aussehen für den Sender komm ja, genau, also, ja. Ja, äh, mal
0: Abteilung äh, Forschung und Entwicklung gerade ich gucke nach geilen Render Settings für 3D hm? das ist ganz geil weil die letzten Wochen immer ziemlich viel äh, Formatarbeit gemacht und ziemlich viel so dieses ähm, Abspulen was man kann mäßige Also viele, äh, man greift da eher auf äh, so auf Methoden und auf Grafiktricks zurück, die man schon äh, öfter angewendet hat. Und bei dieser CI-Sache ist irgendwie immer das Nette, dass man da so viel rumprobieren kann und dass das Ganze äh, so ergebnisoffen ist. Deswegen, ja, mit, ähm, wofür steht
2: denn eigentlich CI? Was, was
0: heißt denn das eigentlich? Das nennt man ähm, Corporate Identity und wir haben uns dieses, äh, diesen Begriff genommen und haben ihn äh, fälschlicherweise immer dafür verwendet, <lacht> dass wir unser Corporate Design, das eigentliche ähm, CD, äh, meinen. Also das Design unseres Senders und äh, die äh, die Markenidentität unserer, unseres Betriebes.
2: Wenn ja. also wir jetzt hier so losstarten in unserem Grafikerkosmos und erstmal nur so... Bla bla bla. Und jeder, der so ganz normaler Mensch ist, denkt sich, kann die mal ihre dumme Schnauze halten und mir erklären, was da abgeht. Äh, ja, ich meine, das ist geil, was du machst, weil du in so einer Findungsphase bist halt dieser kreative, kreative Prozess und so. Ähm, darauf freue ich mich ja dann auch wieder, wenn ich jetzt so Sachen abgehakt habe. Und ich glaube, Alvin freut sich gerade darüber, so ein Großprojekt was ganz lange vorgearbeitet wird, ganz viel Talks hast du ja gehabt, ganz viel Meetings, da sitzen ja auch, also Gamevation hatten wir ja letztes Jahr, da sitzt ja nicht nur äh, Rocket Beans drauf, da sitzt ja auch Instinct und ähm, Freaks mit drauf, das heißt, da müssen ja viele äh, Gewerke zusammenkommen und dass du jetzt halt, glaube ich, auch da sitzt und so ein bisschen sagt, oh, endlich kann ich mal Grafik einfach machen und so Ablage, einfach so, das muss fertig da auch den Stapel, ne? Und dann irgendwie sehen, dass dieser ganze Wust, der da so auf euch wartet, endlich, in diese Fertigbox kommt und irgendwann dann nach der Game heißt es wieder so ah geil neuer Auftrag und du hast so ein weißes Papier und kannst einfach wieder ganz von vorne anfangen und sagen heute nehme ich rot weiß <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, aber ganz interessant, du sagst da von vorne anfangen. Iwin hatte eben in dem kurzen Vorgespräch auch gesagt, äh, was macht man wohl als Grafiker, wenn man auf dem Schlauch steht? Das klingt so, als hättest du dich da gedanklich schon mal ein bisschen äh, eingearbeitet. Ich, nicht, wenn in
2: das ich Thema. Dusche bin Dusche oder
1: was? Naja, mir passiert das tatsächlich, relativ regelmäßig auf dem Schlauch zu stehen, ähm, weil während du sagst, man spult halt immer so das Übliche ab, was man was man halt immer abspult, da ziehe ich mich tatsächlich bis heute so ein bisschen, zumindest was, äh, keine Ahnung, wie ein äh, wie ein äh, Logo zum Beispiel reinkommt, wie es rauskommt aus so einem Bumper oder sowas, da zweimal denselben Trick zu machen bei zwei verschiedenen Mhm. Packagings, so zwei Aufträgen hintereinander, da habe ich irgendwie so ein bisschen Skrupel vor, auch wenn ich der Einzige bin, der es halt am Ende sieht oder wahrnimmt, Mhm. weil nur ich diese beiden Sachen direkt hintereinander sehe. Ähm, Deswegen äh, tappe ich schnell in die Falle, das Rad neu erfinden zu wollen, Mhm. jedes Mal aufs Neue. Und das ist halt echt anstrengend. Und bei der Gamevasion finde ich das gerade ganz angenehm, weil das Projekt habe ich ja von Hannes übernommen. Der hat ja letztes Jahr da sehr viel Blut, Schweiß und Tränen reingesetzt in dieses Projekt und ist auch sehr schön aufga- sehr schön Baukastenmäßig aufgearbeitet, mhm. dass man Sachen auch schnell mal ersetzen kann. Wieder- ja, Hannes ist äh, wieder unser Baukastentyp, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Man nennt ihn auch Hannes Baukasten Kersting. Mhm. Und so ähm, da war es halt echt sehr schön, weil wir haben halt dieses Jahr auch ein paar neue Formate, wir haben ein paar neue Logos und äh, die haben ähm, hab haben ich zusammen mit dem Freaks entwickelt und da dann die Animation zu machen und das Bestehende schon zu nehmen, den Baukasten zu nehmen, da halt einzusetzen und Sachen, die man halt verwendet hat, die sich als gut erwiesen haben, die Mhm. gereift sind, dann halt auch wieder zu verwenden und davor keine Scheu zu haben, Ähm, das lerne ich äh, seit einiger Zeit und das macht Spaß und das funktioniert, aber ja, wenn man so auf dem Schlauch steht, das ist halt, ätzend.
0: Aber du meinst jetzt auf dem Schlauch, du hast jetzt ja gerade Animation angesprochen. Ich glaube, das was man der Anfang besteht ja mehr, sag ich mal, aus einem Entwurf als ähm, jetzt einer In und Out Animation. Und ja. du hast ja doch ziemlich äh, krasse organische und nice Packagings äh, schon gemacht. Du bist ja, du kommst ja mehr so vom illustratorischen her. Und viele deiner ähm, Showtitel sind ja häufig auch so gezeichneter Natur oder zumindest in dem Ursprung gezeichnet. Bist du nicht jemand, der auch die ersten Entwürfe tatsächlich mit digitalem ähm, Stift und Papier macht? Je nachdem. Also wenn es
1: halt wirklich um... Entw- ja, also gut, wenn es um Logo-Entwürfe, wenn es um Designentwürfe geht, ja, äh, klar, dann kritzel ich auf meinem Blog jetzt äh, vor der Gamevasion, habe ich halt auch immer ein Blatt Papier mit einem mit Stift vor mir liegen, mit einem Kugelschreiber. Mhm. Und Sachen halt schnell gekritzelt werden, Listen schnell gemacht werden. Ah, das darf ich nicht vergessen. Und dann kommt einem halt irgendwie, dann macht man halt gerade so diese typische ähm, ja äh, Fließbandarbeit. Sowas mhm. haben wir ja auch von wegen, okay, jetzt brauche ich 20 Mal denselben Bumper, aber jedes Mal muss ein anderer Text drin stehen. Okay, mache ich das und dann fließbandest du da vor dich hin und der Kopf ist halt ein bisschen frei. Mhm. Und dann kommst du vielleicht auf eine Idee von wegen, ah, okay, das habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert. Ja, könnte ja. ich hier noch einen Dreh machen? Und dann skribbelt man es schnell hin. Aber an sich so Abläufe für Intros zum Beispiel, wirklich für Bumper, für Animationsabläufe, wie soll das Logo sich bewegen, wenn da so ein bisschen Bewegung rein soll, wie, wie ist der ganze Ablauf? Das kommt mir tatsächlich häufig, wenn ich halt eben echt Probleme habe, reinzukommen, äh, kurz vorm Pennen. Also ich ja, liege ja. da, habe die Augen zu, es ist hoffentlich still und dann kann ich halt wirklich im Kopf das Ding durchgehen, wie so eine wie so eine Kamera durch den, durch den Raum kann ich halt durchgehen und überlegen, okay, mhm. wie können diese Elemente miteinander funktionieren und das hilft tatsächlich häufig.
0: Auf jeden Fall. Es geht mir auch so, allein dieses, man visualisiert ganz anders, wenn man wirklich so zur Ruhe kommt, kurz vorm Schlafen ist ja so ein typischer Moment, geht mir auch so, dass mir das schon ähm, häufiger aufgefallen ist, dass wenn ich da so liege, ich eigentlich in Gedanken so ein Projekt wälze und innerhalb von drei Minuten viel bessere Ideen habe, als ja. wenn ich teilweise drei Stunden davor sitze. Also... Ähm, witzig, haben wir gemeinsam. Ist das bei dir auch so, Hannes?
2: Ja, habe ich auch so. Dass man auch so Probleme hat, manchmal, auf die man so stößt, weil es zu so kompliziert ist so, und man denkt, oh, eigentlich müsste, und dann sitze ich so liege ich abends im Bett und gehe so durch, ja, hier das und das, wieso hast du das so gemacht? Und dann geht man nochmal ganz so zurück und denkt, ja stimmt, wieso gehe ich den Weg, wie Ivy das sagt? Man fängt nochmal ganz von vorne an und guckt sich das nochmal. Also ich habe das eher so als bei Problemlösungsfindung und ja wenn man das weiße Papier hat so dann so oh geil mhm. morgen fange ich an mit Projekt XY äh, wie könnte das Logo aussehen und dann pennt man darauf so ein und nächsten Morgen macht man auch und denkt scheiße das war noch mal
0: meine Idee <lacht> <lacht> äh, ja ist witzig ich habe auch äh, aus demselben Grund dass man am Anfang immer noch so ein bisschen zaghaft ist man weiß nicht wie man es anpacken soll mir angefangen immer so ähm, so ein Bullshit After Effects Projekt zu machen wo ich einfach alles reinwerfe das wird auch nicht benannt oder so ich werfe da einfach nur krumm alles ähm, zusammen bis ich so denke, ah ja, okay, jetzt habe ich so den visuellen Faden zusammen, um das Projekt dann nochmal von neu aufzu, ähm, aufzulegen, weil ich denke immer, am Anfang ist alles noch so unsicher und so ähm, naja, so so wenig stringent, dass es noch so wenig Sinn macht, so die... Ähm die ganzen Dateien und den äh, den Projektbaum und so richtig zu benennen, etc. Und das gibt mir dann halt auch äh, enorme Freiheiten, dass ich halt keine Angst habe, dass ich jetzt einen Projektfall kaputt mache oder so, weil ich halt sage, ey, solange ich noch nicht an dem Punkt bin, dass die Idee gut ist, ähm, ist mir total wurscht, wie kaputt diese Projektfall ist. Das ist eigentlich ein sehr guter Vorsatz, weil ich fange auch mit so einem
1: Bullshit-File an, aber irgendwann habe ich den Punkt erreicht, dass ich mir denke, nee, das baue ich jetzt nicht nochmal von vorne. <lacht> ich werde es wahrscheinlich eh nie wieder brauchen, eh nie wieder öffnen. Mhm. Das ist das ist ja auch ein Albtraum. Alte projekt vor allem von Projekten, die vielleicht wirklich mit der ganz heißen Nadel gestrickt wurden. Mhm. Man dachte, okay, ich schließe dieses Ding ab, ich öffne es nie wieder. Und dann kommt jemand auf die Idee, warte mal, wir hatten doch vor vier Jahren dieses diese eine geile Sendung, die wollen wir mal wieder produzieren. Wir haben da doch schon alles fertig, mhm. oder? Oh, das ist ein Albtraum, so, solche Sachen wieder ja. aufzumachen und dann seine eigene Dummheit so vor Augen
0: zu sehen. Vor allem, man entwickelt
1: ja. sich halt über die Zeit und dann sieht man, oh Gott, ich habe das so gemacht, wie der letzte Neanderthal. Auf war, jeden ey.
0: Fall. Ich weiß gar nicht, das ist schon eine Weile her. Aber Hannes und ich hatten uns auch irgendwann mal so alte Projekte von ähm, Game One, ähm, reingezogen, wo wir beide wirklich noch echt fast gar keine Ahnung überhaupt von Motion Graphics hatten, wo wir halt auch so von Automatismen und so von Expressions noch gar nichts verstanden haben und wir so richtig basic auch so teilweise Sachen in Photoshop gemalt haben, die eigentlich ein einfacher Effekt sind in After Effects und so, wo du wirklich denkst, ach also eigentlich ist es gut und beloben, weil man guckt sich alte Sachen an und denkt sich, ey, heute würde ich es ja ganz anders machen. Ich habe offensichtlich was gelernt in den letzten neun Jahren so, Ähm, aber ja, ein bisschen beschämend ist das auch irgendwie. Ja, vor allem steht man dann oft vor der Frage: Okay, investiere ich
1: jetzt Arbeit daran, das jetzt nochmal neu zu bauen, in, in geil, in hübsch, mm. oder quäle ich mich jetzt durch diese alte Scheiße, weil wir werden es halt eh nur noch einmal brauchen? So, das ist dann immer so diese Abwägung, vor der man sitzt äh, und die man äh, die man in solchen Momenten halt treffen muss. Mm.
2: Ich habe oftmals das Problem, so wie ihr mich nennt, so Baukasten, also ich habe schon eine gute Struktur und das, was Ben sagt, ist sehr schlau und das äh, habe ich mir auch mehr äh, zu Herzen genommen, dass man erstmal am Anfang ein bisschen rumfreakt und dann nochmal sagt, okay, weiß ja, was ich gemacht habe, baue es neu, also dass man nicht zu tief schon geht und um wie bei Alvin zu sagen, oh, jetzt nochmal alles, nee, äh, aber dass ich so eine strukturierte Datei habe und so, und dann kommt nämlich dieses drei Tage vor der Show kommt noch so, ja, wir bauen noch das und das und dann fängst du nämlich an, so rausgerenderte Sachen, irgendwie wieder reinzutun und da einfach was drüber zu machen oder zu maskieren, weil es zu lange dauert, das yeah. rauszurechnen wieder. Und dann, ja, oh fuck ja, und dann das Logo vom Kunden schnell da reingeklatscht und die Ordner werden nicht mehr benannt und so. Und dann hast du so der Zeit eine richtig geile Arbeit gemacht und am Ende wird es so knapp und du machst dir alles, was du vorher eigentlich so ordentlich und ich kann das immer öffnen, es ist richtig strukturiert, ich kann das weitergeben, machst du dann 5% der letzten Zeit einfach zunichte. Und so war das auch bei Game Nation was du von mir ein bisschen gekriegt hast, da wurde ja dann auch während die Sendung ja letztes Jahr oder die Tage liefen, ja dann, oh, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das und ich, oh, okay. Und darum haben wir das ja auch, als du es übergeben bekommen hast von mir, nochmal so ein bisschen durchgeguckt und so, ah ja, okay. Darum, ähm, es ist, es läuft halt nie perfekt, so ist es halt. Ne? Wer hat schon ein Projekt, also, wo er sagt, ja, da lief 100 alles glatt. Das kann ja, glaube ich, kaum jemand von der Projekte macht die länger als fünf Stunden gehen oder so. Ist ja immer klar, gerade
0: auch bei uns jetzt, ne, so bei Rocket Beans, wo auch gerne mal in den letzten Tagen vor so einer Show noch was entschieden wird. So es ist ja bei uns echt ein bisschen äh, mehr noch so, dass es wie äh, so über Nacht lernen für die Klausur mäßig mhm. so, aber als gesamte Firma, dass wir häufig wirklich erst vor ein paar Tagen vor der eigentlichen Sendung noch ähm, gute Ideen haben oder dass auch noch Sponsoren dazukommen, äh, Sponsoren wieder abspringen oder auch meinetwegen äh, Influencer, die wir für Sendungen einbuchen, dass die dann noch äh, wegfliegen, dann kommen neue dazu. Ähm, ich glaube, wir sind schon ein bisschen darauf geschult, dass wir zumindest die Sachen so also rausrechnen, dass wir sie halt auch schnell wieder ändern können so und dass man halt eine Projektfeile hat, ähm, wo eigentlich dann doch wieder alles Baukasten-Kersing-mäßig ist, wo man halt recht schnell ähm, Namen zum Beispiel austauschen könnte oder einfach Assets austauschen könnte, wenn es jetzt um Sponsoren oder so geht. Insofern also man,
2: hat so viel, man hat so viel schon gelernt über die Jahre, dass man sich schon vorher so Fallbacks macht halt. Mhm. Dass man schon weiß, hey, okay, wenn die Änderung kommt, brauche ich das wenigstens nicht so kompliziert, dass ich wieder in Photoshop muss, da eine Textdatei ändern, die das da reinlade und, und so weiter, sondern dass man sagt, okay, wenn die Änderungen haben wollen, habe ich das schlau aufgebaut und es kann schnell passieren und diese <lacht> die Version also äh, das hatte ich ja mit Alvin jetzt auch. Das, das war ja 12 FPS, also zwölf Bilder pro Sekunde. Und heutzutage Standard ist ja so 60. Also es ist sogar ist so viel wie Disney 1953. <lacht> okay. Ich saß halt wirklich da, den ganzen Tag irgendwie diese Sachen aus... Also rendern, ja, was bedeutet rendern? Ne? Aus dem Programm, wo alles berechnet wird, das zu einem Video machen, was nicht mehr berechnet werden muss. oder. Ne? Also Bild für Bild wird ja dann von dem Programm einfach zu so einem Schlauch gemacht, den man abspielen kann in einem Videofile, so Und ich habe halt gerendert, gerendert. Ich hatte so ne, in Media Encoder, wo dann so aus After Effects das reinkommt und der rechnet das so um. Einfach ein riesiges... 30 Dateien auf einmal und wenn das 60 Fans gewesen ist, hat sechsmal, ne, fünfmal so lange gedauert und ich war am Ende so, oh, ich bin so schlau, dass ich das so gemacht habe <lacht> und jeder so... Kann das sein, dass es irgendwie falsch rauskriegt. ist? So Nein, das ist Stil. Gesagt, das ist Stil und ja, also entweder nehmt ihr viele Bilder und wir haben 10% der Grafiken oder wir nehmen weniger Bilder und haben 100% der Grafiken. Und es ist Stil, ja Ben, du hast das ja auch für mich immer sehr gut so, ja, das ist ja auch Stil, Midgen, aber ja. es war so für viele so, <lacht> das ist das Intro. Wir dachten immer, was wir uns zeigt, sind so äh, an sich. <lacht> ja, doch schon Ja gut. Die,
1: dieses Jahr sind sie immerhin bei 15 Frames die Sekunde. Ich habe es ein bisschen geupdatet, mm. ähm, aber ich habe auch tatsächlich nachgeguckt und ich habe es auch mal versuchsweise auf 30 gestellt. Weil äh, wir produzieren ja in 60 und wir senden ja auch in 60. Das heißt, wenn wir in Frames arbeiten, jetzt auch bei unseren Animationen, dann müssen wir halt gucken, dass es sich mit diesen 60 versteht. Das heißt, in 25, wie wir früher gearbeitet haben, äh, oder 24 Frames, geht halt heutzutage nicht mehr. Mhm. Das heißt, wir müssen halt echt schauen, okay,
0: entweder sowas wie 12, 15, Ja, alles, was 30, sich quasi, 60. wo sich 60 gut durchteilen lässt. So, genau, ne? genau. Also genau. Ein Divisor.
2: Wir brauchen einen Divisor. Ein
0: Divisor, genau. Ja, kurz um das einzuordnen, vielleicht haben die Leute jetzt gar nicht so richtig Plan, worüber wir reden. Ich glaube, das berühmteste Beispiel zum Thema Framerate ist ja ein bisschen dieses der Hobbit zum Beispiel. Äh, diese kurze ja. Zeit, wo gesagt wurde, ey, höhere Framerates, das ist die Zukunft des Kinos. Ich glaube, beim Hobbit äh, von Peter Jackson waren es 48 Frames. Doppelt so viel als normal. Genau, ja, genau. Und ähm, da haben sich ja auch die Leute beschwert, dass das so cheap aussieht und so billig, mhm. so nach, ähm, na ne, ja, nicht Sitcom, wie heißt es nochmal, diese Tele-Novelas heißen die so oder so? Ach, ja, ja genau. Seifenopern. Seifenopern, so genau sowas, genau. Und das macht auch vollkommen Sinn, weil ich glaube, umso mehr Frames du siehst, umso weniger ähm, muss dein Gehirn mitbringen. Und so, ich glaube, zum Beispiel Kostüme, mittelalterliche Kostüme sehen in, sagen wir mal, 20 Frames mehr nach Mittelalter aus, als nach Kostümen. Whereas äh, mit 48 Frames du eher die Natur des Kostüms erkennst. Es, w- es wird halt äh, mehr abstrahiert. Also wenn du weniger Frames hast, w- äh, ist das Produkt
1: halt einfach abstrakter. Das yeah, genau. muss, die, muss die Lücken füllen. Und Sehr andererseits gut, ja. ist es halt auch irgendwo Gewöhnung. Also man hat es ja auch, wenn man jetzt mal heutzutage mal wieder einen Film sieht, der auf, äh, auf echten auf echt Material aufgenommen mhm. wurden, nicht die, nicht wo nicht Digitalkameras benutzt wurden, sondern äh, wo echtes jetzt, äh, wo echte Filmrolle benutzt wurde ähm, und du ja auch diese diese Fehler drin hast, diese Brandflecken, ja, diese ja. kleinen Kratzer, den Staub, äh, das Filmkorn das ist und das hat Korn, irgendwie ja. einen ganz anderen Effekt als halt eben so ein super gestochen klares Digitalbild ähm, und ich weiß nicht, ob es nur Gewöhnung äh, bei uns ist, aber mir gefällt sowas halt eben auch besser. Genau, Ich glaube,
0: es, halt ist, es ist auch einfach ein bisschen äh, so die äh, Natur des Menschen. Es ist nicht nur Gewöhnung, glaube ich. Weil du hast es schon richtig gesagt, du bringst ja viel mehr mit. Deine Fantasie wird ja viel mehr gefordert, wenn du weniger Frames hast. So, Also wenn du es richtig weit runterbrichst, hättest du richtig wenig Frames in einem Comic zum Beispiel. Yep. Also da hast du ja ähm, nur für jede Szene quasi ein Bild und dein deine Fantasie füllt ja die Lücken dazwischen. so Und in so einem weiter ausgedehnten ähm, einer weiter ausgedehnten Skala ist das ja auch derselbe Unterschied zwischen 12 Frames und 60 Frames. Umso mehr du tatsächlich siehst, umso weniger Fantasie bringst du selber mit.
1: Es macht auch einen interessanten Effekt, weil deswegen bin ich halt am Ende bei 15 geblieben, um es halt ein bisschen flüssiger zu machen für die ganz schnellen Animationen, dass halt, wenn das UFO beim Bumper Durchs, äh, durchs Bild fliegt, du nicht einfach nur zwei Bilder hast und es fast aussieht, als wenn es halt ein Fehler ist, mhm. weil dieses Ufo auf einmal mitten im Bild ist, sondern dass es halt über fünf Bilder so ein bisschen sich durchs Bild bewegt. Ähm, und ich habe es halt auf 30 mal hochgeschraubt, das sah falsch aus. Mhm. Die Animation sah falsch aus. Ich habe nichts verändert. Ich habe nur die doppelte Anzahl an Bildern äh, reingesteckt und es sah irgendwie langsamer aus, als wenn es sich langsamer abspielen würde. Yeah, yeah. Es war halt irgendwie nicht richtig. Deswegen habe ich halt gesagt, ja, okay, nee, ich bleibe mal bei 15, ich mache mal nicht hoch auf 30, weil ich glaube, dann hätte man echt noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen, nochmal gucken müssen, nochmal vielleicht ein paar Keyframes, die yeah, Animationspunkte yeah. nochmal ein bisschen verändern, ein bisschen anpassen und äh, dafür blieb halt einfach keine Zeit
0: bei 60 verschiedenen Infos yeah, yeah, klar, und Pampan. Oh. Aber da sagst du was, also das Tempo ist natürlich auch eine spielt auch eine wichtige Rolle. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wo so 60 Frames Bumper und Packaging, also Grafikelemente verwendet werden, ist ja sowas ähm, ESL, diese Richtung so. Ähm, da sind ja ganz oft die Bumper wirklich Huck, 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 Pisch, Puff und vorbei. Also die gehen ja teilweise vielleicht 40 Frames, also weniger als eine Sekunde gehen diese Bumper. Mhm. Das könntest du mit 10 Frames in der Sekunde ja gar nicht machen, weil dann siehst du nur 8 Einzelbilder und denkst, what the fuck, was ist da gerade passiert? Alles nur Fehler, wie du gesagt hast. Mit 60 Frames kannst du das machen. Da kannst du auch einen Bumper bauen, der eine halbe Sekunde lang ist. Ja. Also ein Bumper ist ein äh, Grafiktrenner.
2: <lacht> Haben wir nicht einen Bumper, den die regime einballern kann? Für Almost Daily gibt es keinen, ne? Aber ich meine, jeder, der Rocket Beans macht. Aber gut, wir machen ja mehr oder weniger auch einen Podcast. Also äh, jeder, der das jetzt gerade baue, sonst wo hört, denkt, jetzt kommt gleich so... Sch- was war das? <lacht> aber es gibt ja auch Audio-Bumper, also so, wenn man so Podcast hört. Ich meine, das ist wie ein Jingle dann oder so. Ein
1: mhm. Ja, genau, so ein ja, kurzer Trenner nicht so lang wie das Intro, sondern halt die Kurzfassung, die spielen wir ja in der Regel vor Matzen. Oh, äh, also vor, vor Einspielern äh, in Sendungen benutzen wir halt die, äh, ganz gern die Bumper. Oder wenn wir aus der Werbung rauskommen, in die Werbung reingehen, dann kommt halt auch häufiger mhm. äh, ein Bumper, den wir gebaut haben und selten das nochmal volle, lange Intro. Mhm.
2: Das Ding ist ja, wir in uns das ist ja auch irgendwie bei uns so gelernt, so wie wir Sachen auch sie einhängen. Also wenn man <lacht> ja, immer mit einem anderen Film arbeitet, dann heißt das auch einmal Stinger oder ja, ist halt... Ja. Wenn, wir von, ich, also,
1: wenn wir von CD auch die ganze Zeit reden würden, ich sehe jetzt schon die Nachfragen, dass irgendwer fragt, was für eine CD, wo liegt hier eine CD, wo finde ich denn die CD, wo liegt die denn, wer hat die? die denn die CD, von daher, ich glaube... Wir wissen schon, warum wir von CI reden, (lacht) weil das ist halt ein Begriff, im Zweifel fühlt sich da niemand dumm, wenn man da nachfragen muss, was ist das überhaupt. Bei einer CD äh, könnte man echt das Gefühl haben, ja fuck, ich weiß natürlich, was eine CD ist, ich frage jetzt nicht nochmal nach, sondern ich mache stattdessen, keine Ahnung, drei Tage Stress und, und suche das Ding. Es ja, war,
2: es war. Ich kann mit Packaging sagen. Also äh, wenn man mit anderen Grafikern zum Beispiel spricht, die jetzt kein Motion-Design machen, wir sind ja nun, ne, machen ein Bewegbild, und dann sagt man so, ja, ich mache Packaging für Sendungen so. Die sehen natürlich sofort so eine, eine Kellogg-Staffel und eine hanuta riegel gibt es nicht, egal. Also, als <lacht> Doch, Erpackung, gibt es inzwischen, glaube die hat ich. Hat ja. Also Verpackung, die haptisch ist, weil Packaging, ne, so also vor 20 Jahren, wenn da einer gesagt hat, ich mache Packaging, wäre keiner auf die Idee gekommen. Ja, der macht eine, macht ein Corporate Design für eine, für ein Bewegtbild. So und wir hauen das immer so raus, ja. Ich mache CI oder Packaging. So, wir reden schon wirklich teilweise kritisch, weil wir einfach in unserer kleinen Kreativblase einfach so reden. Und ich habe auch schon mal, also ja, der ein oder andere, wenn man so mit anderen Firmen oder so zusammenarbeitet, denkt man auch einmal, ah, ich glaube, ich muss das so nennen. Ich habe dann auch schon Google benutzt und so, wie, was, was ist das, das ist ein Terminus, den man benutzen muss, damit die checken, was ich da gerade abgebe. So. Ja. Ähm, ja, ist schon ganz witzig.
1: Ja, das merkt man vor allem, ähm, vor allem, wenn man halt eben, so wie du sagst, mit anderen Firmen zusammenarbeitet, wie klein diese Blase ist, die man sich selbst erschaffen hat, weil wir haben halt die Begriffe und wir denken, die sind global mhm. und äh, jetzt, wo ich halt so groß in der Gamevation bin, merke ich, nee, so global sind die nicht, weil dann auf einmal so Sachen kommen wie, wo ist denn die, also meistens über Chat, deswegen geschrieben, wo sind denn die l 3
0: ich denke, Das ist eine L3. Ja, ja. <lacht>
1: also, also, wer hat jemals eine L3 angefragt? Ach, das ist jetzt die Lower Third, oder? Also genau. jetzt habe ich gerade mitgebracht. Also die Bauchblendung, ja, die, die ja. eingeblendet wird, <lacht> wo halt dann irgendwelcher Text oder irgendwelche, Texte, irgendwelche ja. Infosachen stehen. Aber das mit L3 abzukürzen, also das war auch echt ein lustiger Nachmittag, wo ich da saß und dachte. Was ist ein L3? Und frage ich jetzt wie ein Idiot nach? Ja, ich habe halt wie ein Idiot ja, nachgefragt ja. und dann wurde. es eben
0: halt erklärt. Äh, habt ihr nicht auch damit angefangen, irgendwann, wenn man mit Kundendesigns abspricht, dass man ähm, als allererstes erstmal eine Ansicht drüber schickt, wo, wo sage ich mal, alle Elemente dieser dieses Grafikdesigns drinne vorkommen, wo man halt sagt, okay, das eine ist der Opener, bzw. Intro, etc., und immer unten links oder irgendwo im Bild steht, das ist der Opener. Das ist der Bumper. Einfach auch aus dem Grund, dass man halt ähm, immer über dasselbe Ding redet, dass der Kunde eine Ansicht bekommt, wo halt steht: ey, wir reden, wenn wir über das Intro reden, über das hier, heißt Opener, Der kurze, das kurze Intro ist der Bumper. Einfach nur, um dem Kunden natürlich klar zu machen, okay, das ist jetzt unsere Art von Sprache, wie wir da rangehen. Weil, wie du sagst, jeder würde es äh, irgendwie anders nennen. So, Also, du kannst ja für ein Intro kannst du Intro sagen, Opener, ähm, keine Ahnung, Starter. Mir fallen jetzt keine anderen Worte ein, aber ja, fragst du Leute. Ja, genau. Wir ja. würden es zehn äh, verschiedene Namen geben und ähm, das äh, ist voll der Lifehack. Ey. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr häufig über Fachbegriffe stolpert, macht einfach ein Video, wo drin steht, wie ihr was nennt. Ja. So wie in Klammern wird äh, künftig so und so genannt. Und äh, haltet es halt auch im Projekt einfach stringent.
1: Also jetzt bei der Gamevasion haben wir es halt eben auch, da haben wir jetzt ja zum Glück so große Dokumente, wo halt eben alles drinsteht, was halt eben an den Kunden soll, also wo der Kunde halt involviert ist, die einzelnen Grafikelemente zum Beispiel. Und auch wenn wir es halt intern anders nennen, übernehme ich halt auf jeden Fall den Wortlaut aus diesem Dokument, damit mhm. halt nicht am Ende halt irgendwer verwirrt ist oder irgendwo Verwirrungen entstehen oder irgendwie jemand sagt, ach nee, jetzt haben wir was vergessen, äh, das ist nicht dabei. Aber diese Stringenz will man halt aufrechterhalten, auch wenn man die Wörter selbst jetzt nicht so häufig gebraucht oder sie halt am Ende überhaupt nicht mehr gebraucht. Mhm. Der
2: liebe Michael Petrescu, ne? unser... Äh Sendeleiter und ja sogar äh, Wegbegleiter seit jeher. Der hat ja auch ganz viele dieser Sachen geprägt, weil der kam dann halt rein und hat gesagt, ja, wir brauchen Bumper. Also das war das erste Mal, dass ich das gehört habe. Also Michael Petrescu hat mir beigebracht, dass ein Bumper ein Bumper heißt. Also hätte er jetzt Stinger gesagt, wenn wir es Stinger nennen. Und der kam ja dann um die Ecke mit Kennt das, <lacht> ja, Skyscraper.
0: Stimmt. Michael war immer ein bisschen geil auf diese Medienworte. Das stimmt, das stimmt. Er hat äh, sehr gerne auch äh, die immer immer in in den Runde gebracht, wo wir wahrscheinlich noch so ganz äh, dumme deutsche Umschreibungen gehabt hätten. Ja, aber das Problem ist halt natürlich
1: dadurch, dass mittlerweile haben wir ja auch Leute, die hier seit längerer Zeit arbeiten und es sind immer wieder Leute dazugekommen, immer wieder Abteilungen gewachsen, dass dann gerne mal verschiedene Abteilungen mit verschiedenen Worten um die Ecke kommen Mhm. und verschiedene Sachen haben wollen und man da sitzt und sich denkt, warte, okay, was genau willst du jetzt? Ist es genau das? Ähm, Das führt natürlich auch gerne mal da. Ja, die Skyscraper,
0: ich erinnere mich, das waren Zeiten. Die Skyscraper ist mhm. doch ein Begriff, der einfach aus dem klassischen Fernsehen ähm, stammt, ne? wo man auf das laufende Programm hinweist. Ich glaube, also Skyscraper nannte man noch die, ihr kennt das vielleicht von Pro 7, wenn Big Bang Theory läuft, mhm. dass hier unten so eine Figur reinläuft, meinetwegen Sheldon oder so, der dann irgendwas Witziges macht und dann woo, Big Bang Theory immer dienstags um 21.15 Uhr oder so. Ich glaube, das ist eigentlich... Ja.
2: Was meinst du? Das nicht, aber ein Skyscraper heißt Skyscraper, weil er an der Seite hier, also hier, sozusagen diese Seite hier, ja, ich kann das jetzt hier gerade, also, diese Seite so. hier bedient ah. und sozusagen da nach oben geht. Ein Skyscraper geht nach oben, der macht so die Hälfte des Bildes voll. Das, und das macht ja Sinn Das sind natürlich Your Thirds und ich weiß nicht, wie diese, das hat auch einen Namen, die auf eine andere Sendung verweisen. Ach, oh, wie heißen die denn noch mal? Ja, wir haben schon einfach alles durch, haben wir ja auch eine Zeit lang sehr viel mal gemacht, so heute Abend, Almost Daily und so, ja, ja. aber äh, ich glaube, keine Ahnung, es hat sich dann nicht rentiert oder was.
0: Tja, auch so ein Begriff Cut-In zum Beispiel, da habe ich gemerkt, da äh, fünf verschiedene Abteilungen von Rocket Beans TV verstehen was anderes unter einem Cut-In, das ist auch vielleicht ein Wort, das ist dann zu, ähm, zu offen gelassen. Ja,
1: und ich glaube, wir können gleich noch mal weiter über andere Begrifflichkeiten reden. Aber vorher müssen wir vielleicht eine kleine Unterbrechung machen, eine kleine mm. Werbung, die ich mir zu Hause ganz gerne mal angucke, einfach nur um zu sehen, okay, wie arbeiten andere mittlerweile? Mm. Und ich finde, bei so einigen Produkten,
0: da merkst du, wo das Werbebudget bei 5 Euro und einem Grafiker ist. <lacht> ja, das stimmt. Von daher. Äh, ja, dann sehen wir uns nach der Werbung wieder, meine Freunde. <lacht> Hallo und willkommen zurück zu Almost Daily mit euren Lieblingsgrafikern Alvin Reifschneider und Hannes Kersting aus dem Homeoffice, heute in der Roboter-Variante. Äh, oh. Wir haben uns überlegt, äh, wir gehen nochmal ein, zwei Meter zurück und reden darüber, wo kommt denn eigentlich ähm, Inspiration her für Grafikarbeit? Denn wie ihr alle wissen, Grafikarbeit ist oft auch sehr kreative, visuelle schaffende Arbeit. Und ähm, da frage ich einfach mal Alvin, wo kommt <lacht> deine Inspiration her? Ja, meistens tatsächlich aus den, ja, aus den Sachen, die man
1: halt so konsumiert, die man, die man halt so guckt, äh, f- verschiedenste Quellen. Ich habe jetzt in der, in der langen Homeoffice-Zeit ähm, dann doch irgendwie meine oder was heißt die meine Leidenschaft wiederentdeckt also Animationsfilme zum Beispiel Animationsserien fand ich ja schon immer cool aber vor allem so in den letzten Monaten habe ich mich dann doch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt also auch mal wirklich so außerhalb der der bekannten ähm, ja Geschmäcker halt eben so geguckt außer außerhalb von dem was ich in der Regel halt gucke und gesagt okay ich suche jetzt den Kram von dem ich nicht wusste, dass ich ihn cool finde und versuche den mal zu gucken. Mhm. Zum Beispiel ähm, China hat jetzt angefangen so ganz großen Animationen aufzubauen und mhm. es gibt unzählige Animationsfilme, wirklich so mit Pixar-Budgets aus China, die wir nicht kennen, von denen wir nicht mal wussten, <lacht> dass sie halt existieren. Aber sind sie gut? Sehen die gut aus und alles? oder? Die sehen auf jeden Fall anders aus. Ja, man erkennt halt schon irgendwo technische Unterschiede, aber die lösen halt sehr oft dann äh, irgendwie, keine Ahnung, wenn sie jetzt nicht 1000 Haare pro Quadratzentimeter auf einer Figur Mhm. realistisch animieren können, dann lösen sie es halt mit Abstraktion. Dann nehmen Mhm. sie halt ähm, ähm, andere Stile und inszenieren halt die Bilder anders. Also China zum Beispiel ist sehr, das merkt man ja auch in deren normalen Filmen, in den Realfilmen, ist halt bombast Du hast mhm. Größe, du hast halt oft Figuren, die äh, halt normal große Menschen sind, aber neben etwas stehen, was halt Hochhaus groß ist und mhm. die Kamera fängt das ein und inszeniert und du hast dann zwei Hochhäuser, die miteinander kämpfen und alles ist gewaltig und monumental, denn es geht um mhm. die Götter, die wieder mal böse sind auf die Menschen und sowas. Und das sind halt so Bilder und Eindrücke, ähm, die wir so mit unseren westlichen Sachen halt eher selten sehen oder mhm. halt eben nicht kennen ähm, und sowas hilft also wenn mich halt ein Film begeistert zuletzt ähm, ein Film der auf Netflix erschienen ist äh, The Mitchells vs. Machines den mhm. empfehle ich halt super super gern weil das ist der feuchte Traum eines Grafikers also wirklich <lacht> man merkt da haben sehr viele äh, sehr viele sehr kreative Menschen dran gearbeitet und vor allem durften da halt im Grafiker durften die 3, 3D äh, Spezialisten durften, die Concept Artists, die durften eigene Ideen, inhaltliche Ideen da reinbringen und das merkt man an diesem mm. Film, weil der sehr viele verschiedene Stile hat, äh, die sich gegenseitig ergänzen, die sich gegenseitig unterstützen, sehr viele sehr grafische Gags yeah, yeah. Äh, auch drin sind, die halt eben äh, auf einer sehr visuellen Ebene funktionieren und der hat mich wirklich so begeistert, ich habe mir halt das Artbook direkt dazu geholt, ich habe mir zig Interviews dazu durchgelesen, dass ich mir halt Sachen nochmal genauer angeguckt habe und auch überlegt habe, okay, wie kann ich vielleicht Elemente davon, Ideen davon übernehmen und in irgendeins unserer Projekte einfließen lassen. Ja. Also in irgendein Bumper, in irgendein Intro, äh, was halt 3D aussieht, dann halt so eine 2D-Explosion mit reinbauen und solche ja, Geschichten. Ja. Ähm und das sind halt so meine Hauptinspirationsquellen. Halt dann wirklich Artbooks zu filmen, die ich gut finde. Ja, Werbung halt eben auch. Ich nehme mm. mir auch gerne Konkurrenz halt an. So am Wochenende einfach mal so Werbung laufen lassen. <lacht> oder vielleicht mal hier oder da irgendeine Show. Und einfach mal gucken, wie machen es die Großen denn? So Bumper oder oder auch Bauchbinden. Wie yeah. viel Mühe geben sie sich? <lacht> Und das ist manchmal schon ziemlich erschreckend, wie wie simpel es halt ist, ohne dass es einem auffällt, dass es halt wirklich am Ende so simpel ist. Das ist yeah. am ja. Ende eigentlich nur so ein Fade-in. Also einfach nur von äh, Sichtbarkeit 0% auf Sichtbarkeit 100% und dann von 100 wieder auf 0 ja, ja, innerhalb ja. von einer Sekunde ist. Und mehr ist es halt gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, von ähm, Mitchells äh, versus the Maschinen. Ja, die so Mitchells denn, ne? gegen die Maschinen ah, ja, im genau. Deutschen. Du hast mir den ja empfohlen. Ich habe mir den auch reingezogen. Und was ich da bemerkenswert äh, fand, waren diese ganzen, also verspielten Sachen, die so oben drüber waren. Dass hin und wieder mal äh, auf eine kleine Action, die jetzt in der eigentlichen 3D-Geschichte passiert ist, irgendwas noch drüber animiert wurde. Also es war so ein bisschen verschiedene Ebenen, die so oft übereinander kamen. Und ich glaube, du hattest auch so ein Beispiel genannt mit so einem Filmplakat, was eigentlich nur ganz kurz zu sehen war mhm. in dem Ding drin. Und ja, wie du sagst, sehr kreativ, sehr, sehr verspielt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es häufig so, dass ich so ein bisschen von der Technologie selber komme. Ich erinnere mich so, dass wir, dadurch, dass wir Rocket Beans sind und gerade in der Anfangszeit äh, einfach viele Shows machen mussten und die hatten auch keine Sponsoren, keine Rahmenbedingungen und es hieß nur, ey, drei Tage muss fertig sein, dass wir, und ähm, dass ich häufig gesagt habe, ey, ich wollte schon immer mal gucken, wie man mit Feuer in äh, 3D umgeht. Also dann halt ein Feuer-Plugin für Cinema 4, 4D besorgt und damit dann halt Shows gemacht. Das ist, wenn es nicht besonders viel Sinn ergeben hatte, dass ich halt mit dieser Technologie ein bisschen spielen konnte. so Und das war für mich immer so ein bisschen, also zumindest die die Triebfeder irgendwie, dass ich da richtig Bock drauf hatte. Weil immer, wenn man was macht, was man noch nicht gemacht hat, so wie ich vorhin eingangs schon meinte, ähm, ist es immer sehr belohnt, wenn man halt Sachen ausprobiert und so merkt, ah ja, okay, so geht das, cool und so. Und Lernen sorgt ja irgendwie auch immer für, ich weiß nicht, ob es Endorphine sind, aber man ist am Ende des Tages sehr glücklich, wenn man das Gefühl hat, man hat was gelernt. Ja, wenn ich zum Beispiel selber eine Expression schreibe
1: oder die Logik hinter einer Expression verstanden habe und das dann umsetzen konnte, dann fühle ich mich auch mal wieder schlauste Typ der Welt. Der erstmal so <lacht> richtig mal, schön ja. in die Küche, mach mir einen Tee
0: und gib so richtig an, ey, Schatz, ich bin ja, gerade ja. super schlau, ich habe eine Expression geschrieben. Auf jeden Fall, ich glaube, da kann Hannes auch noch mal was <lacht> ja. zu sagen zum Thema. Der ist ja in den letzten Jahren zum absoluten äh, IT- und Expression-Gott mutiert. Einfach weil tatsächlich ja, naja, das ist jetzt übertrieben, aber ähm, es ist ja tatsächlich sehr belohnt, wenn man was codet und dann funktioniert das und man sieht es auch sofort, oder?
2: Du sprichst mich da immer wieder drauf an und es ist ja, ich habe eine ganz neue Welt. Also Expression ist ja, also dem After Effects zu sagen, was man machen kann, bewegt dieses Objekt in einer Zeit von XY von A nach B. Ohne, dass man halt das direkt machen muss, sondern man schreibt das halt und ey, das hat mich so gefixt, dass ich dieses Programm neu lieben habe, lernen. Und ja, ich kann das vollkommen verstehen, Alvin, was du da gemacht hast. Ich habe ja auch Coden und so nie gelernt. Das ist alles durch, ja, ich meine, wer heute was lernen will über Programme oder so, der kann das über YouTube und sonst was machen. Und ja, das äh, zum Beispiel hat mich total, um auch Inspiration zu nennen, auch zu diesem äh, Generative Generative Art geführt. Also dass der Computer alles Design und du gibst ihm Parameter. Oder Parameter, Parameter, schön Oregano und äh, Bugget. Äh, ich <lacht> ich folge so einigen oder ich folge dem Hashtag, also bei Instagram, äh, Generative, oder, wie heißt es? Generative oder Gener- Generative Art wahrscheinlich.
0: Wir nennen es einfach ähm, mal so. Ja. Wird künftig Generative genannt. Eine Eine kleine kleine Wort des Jahres.
2: <lacht> und ich finde das halt echt geil, dass du halt einfach so dem Computer Parameter gibst und der, der macht das alles. Und dann sagt ja okay und dann kann man noch das und das einstellen. Das kann man ja alles so wiederverwerten. Und ja, ich baue ganz viel so einen Scheiß, der so rein darauf äh, funktioniert und ich sagen könnte, oh, wenn jetzt noch mal jemand ein Packaging haben will, dann kann ich einfach ganz easy die Farben drehen mm. hier, kann ich die Schrift einstellen und statt den dem Logo kann ich das Logo reinladen und bam, ist das ein neues Design. Mache ich natürlich nie, weil ich Bock habe, ein neues Design zu machen, aber ich finde das so geil, so diese Option zu haben, ähm, ja, alles irgendwie ganz easy ändern zu können und das geht halt durch diese ganze Expression-Welt und jetzt ganz witziger Funfact, ich folge auch so einem Typen, der so voll die Skripte schreibt und so und der hat so nebenbei, ich gucke mir so ein YouTube-Video von ihm an, so ein Script, was er selbst geschrieben hat und der Macht nämlich eine Sache, über die wir vorhin schon gesprochen haben, so ein Script, du ziehst so alle deine Designs, also deine Kompositionen in eine Timeline und der benutzt das Script und die werden so in 16 zu 9 dann halt ein Frame direkt in diese, auf dieses Bild gelegt, ne, ohne dass du die selbst klein skalieren musst und so. Und da habe ich ihn so angeschrieben und meinte, oh, dieses Script will ich haben. Ich, um dem Kunden oder so zu zeigen, dass es so sieht der Bumper Frame aus, das sind die Farben und so. Das musste ich halt immer per Hand anlegen.
0: Mhm. Dann hat
2: er mir das Script geschickt und das funktionierte nicht, weil wir ja immer das deutsche After Effects benutzen. Jetzt bin ich in Salz zurückgegangen, also ohne Scheiß. Dann hab das erstmal so umgecodet und habe ihm eine Nachricht zurückgeschickt. Ja, das ist auch funktioniert. Das ist nur in Deutschland, vielleicht findest du das noch raus, wie es international geht. Und jetzt sitze ich halt hier als Grafiker der ja auch gelernt. Also, wir haben ja alle was anderes irgendwie gelernt. Jetzt sitze ich als Motion Designer irgendwie da, hab nie coden gelernt und schreibt so einen Coder, wie ja, er bitte mit dem Code so schreibt, dass das funktioniert. Ja, hinterhängt mal eine halbwegs richtige Version. Mhm. Und da kommt man sich natürlich vor wie ein Gott.
0: Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch eine ganz eigene Faszination. Ursprünglich so kam das ja so ein bisschen vom VJing oder so. Ich weiß nicht, Leute, die ein bisschen mehr mit Programmieren zu tun haben, ich glaube, Processing war das war so ein Ding. Das basierte, glaube ich, auf Java. So zur, zum Thema Datenvisualisierung. Und ich weiß, dass ich jetzt fernab von Design oder von Kunst im Allgemeinen Datenvisualisierung immer schon mega spannend fand. Dass du einfach Daten reinfiedest, meinetwegen, keine Ahnung, selbst wenn es Quartalszahlen sind von einem Unternehmen oder so, du nur mit Hilfe dieser Daten eine, einen mega geilen ähm, Graphen oder so machst, der animiert ist oder so. Und ähm, dasselbe gilt jetzt ja zum Beispiel auch für den Winamp Visualizer. Ja, ich glaube, ja. die Leute, die <lacht> das zum Beispiel programmiert haben, hatten einen Heidenfund, einfach nur ein Audiosignal so zu interpretieren, dass daraus Video entsteht. So. Und ich fand das auch immer geil. Meine Diplomarbeit war ja auch quasi der Winamp Visualizer für so Gehirnwellen. Ich habe mir so ein ähm, so ein EEG besorgt, so ein ganz rudimentäres Ding und habe halt auch nur ein Programm geschrieben, was diese Daten ähm, halt anders visualisiert. Weil Und ich fand das bei Gehirnwellen eigentlich noch viel spannender, weil es ja gar nicht eine krasse... Ähm, Entsprechung dafür gibt. So, Du kannst ja nur sagen, ah ja, okay, hier ist ein Ausschlag zu viel, Pipapo, da liegen vielleicht ähm, Probleme äh, vor, Neuroprobleme vor. Aber du konntest das nie so wahrnehmen wie zum Beispiel bei Audio. Das ergibt ja für dich und dein menschliches Ohr und dein Gehirn ja per se schon Sinn und du machst daraus dann Video. Aber ein Signal, was du zu 100% gar nicht ähm, analysieren kannst, wo vielleicht auch noch gar nicht so viel ähm, noch gar nicht so viel bewusst ist drüber der Menschheit. Das nochmal umzulegen in, in in was visuelles fand ich mega mega geil. Ja zu der Und jetzt, Zeit. Warum du
2: damit nicht reich geworden bist eigentlich?
0: Weil das kostbar. <lacht> Na, es Man hat ja natürlich gar keinen rein. Sinn verfolgt. Ich habe da so halt ähm, mich halt nur so schlau gelesen, okay, wenn dies und dieses Phänomen auftritt, wenn grundsätzlich die äh, das Wellenspektrum EEG eher so ähm, langwellig ist, also so auf Delta-Bänden passiert, so, also was du so im Schlaf hast oder sowas, ich will jetzt auch nicht zu lang darüber reden, Aber ich habe halt gesagt, okay, das sollen dann halt weiche, blaue Formen sein und wenn, sage ich mal, die, Ge- die Gehirnaktivität eher in so einem schnellen Spektrum ist, also so Beta- bis Gamma, wo man halt eher so ähm, krass schnell denkt oder fast in einem Panikmodus ist, dass es dann alles so neon und zackig ist so. und das ist halt wie beim Winter Visualizer ähm, immer so wabert zwischen halt diesen organischen weichen Formen hin zu neon und voll und schnell und so das war so das ganze Ding, ist natürlich sehr, ähm, ich sag mal künstlerisch, um es schön zu sagen, geraten das Projekt auf jeden Fall äh, äh, war interessant auf jeden Fall ich habe zu der Zeit äh, die Skins von Winamp ändern können. So, ich hatte einen blauen, ich hatte einen roten, mm. ein paar zu Animes stimmt das war auch mit diesen Ding damals ne dass man den Winamp Player Skin äh, mhm. anpassen konnte da gab es eine ganze Szene so ja, in jedem ja. Forum gab es so ein Unterforum
1: so ein Grafiker Unterforum wo jeder
0: seinen geilen Winamp
1: Skin hochgeladen hat <lacht> ja es war auch mal das erinnert mich das war sogar mal eine Rolle die ich in irgendeinem Playstation Forum eingenommen habe wo ich dann den Titel Grafiker bekommen habe und für Leute Avatare Avatar Bildchen und so 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 Banner mhm. für ihre Profile angelegt habe ich glaube das war glaube ich auch meine erste Berührung mit Photoshop gewesen also Wegen dem habe ich mich mal in Photoshop eingearbeitet. Ja, so wie viele auch mit so klaren Sachen oder
0: sowas. Ja, ja, das war so die Zeit Richtung 13 das, ja. oder so, Internet, also ich glaube auch, ich habe auch damit angefangen mit so, man hat so eine Band, wollte eine Webseite bauen und dann, ja, irgendwie muss halt mal, muss ran an Photoshop und an, sag ich mal, die IT-Programme und... Äh ja, Word. Also wenn du auf dem Dorf warst, dann hast du
1: angefangen, Logos, die ersten Logos sind in Word entstanden. Ja, bei mir
0: war es dieses Microsoft
1: Picture It, glaube ich, hieß das. Ja, das, das hatten wir nicht. Wir hatten ja. Word, da, da wurde ich sogar letztens äh, erst kürzlich wieder darauf angesprochen, ob es, äh, weil Word jetzt scheinbar irgendwas geändert hat mit seinem Clipart-Ding und sowas halt heute wohl nicht mehr so einfach geht. Mhm. Und die gute alte Zeit, wo das noch bei Word ging und ich so, oh Mann, erziel dir doch wenigstens keine Ahnung, Gimp, wenn du nichts zahlen willst so, und mach's damit. Das, also, Word kann doch nicht die Lösung sein. Das
0: stimmt mal eine Aussage. Heutzutage muss man eigentlich gar nicht so viel Geld bezahlen. Ne? Also ich meine, die Funktionen sind nicht so zukunftsweisend, sind wir mal ähm, ehrlich, aber du kannst einen Gimp ja theoretisch verwenden, so. Ja, in der Regel sind
1: halt also das ist zumindest meine Erfahrung mit diesen Free-Programmen äh, der Weg ist manchmal ein bisschen länger. Also mhm. irgendwelche Komfortfunktionen sind halt vielleicht nicht vorhanden oder sind halt anders vorhanden und muss sich halt so ein bisschen um, umdenken, umstellen. Aber an sich äh, hast du heutzutage halt echt die große, große Auswahl, egal Total, in welche Richtung es gehen will. Also ja. wenn wenn du zum Beispiel wenn es zum Beispiel ums Zeichnen geht wenn du einen Jan fragst und die mit Photoshop kommst, dann faucht er dich wahrscheinlich wütend an, <lacht> weil er halt zum Beispiel in Clip Studio arbeitet und das so sein Way to Go ist. Wenn man auf dem iPad zeichnet, schwören halt die meistens auf die meisten auf Procreate, mhm. was auch ziemlich mächtig ist und ziemlich cool ist, während ich zum Beispiel mir mittlerweile angewöhnt habe, in Fresco zu arbeiten. Ähm, weil äh, das halt eben Adobe-Produkt ist und durch die Adobe Cloud ich halt eben ne, den kürzesten Weg habe, sowas in Photoshop reinzugeben. Ja, ja. so Ich kann es halt wirklich einfach abspeichern auf dem iPad, äh, gehe mit der Maus so äh, an meinen Rechner und dann habe ich es halt direkt da und kann da weiterarbeiten. Ähm, und deswegen habe ich mir das halt eher angewöhnt. Ja. Aber an sich hat man heutzutage halt echt die Wahl und sehr coole, sehr mächtige
0: Produkte. Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast das äh, essentielle eigentlich schon angesprochen, glaube ich, für jeden, der jetzt wie wir mindestens drei oder vier Programme verwendet, also Photoshop, Illustrator, InDesign wahrscheinlich, wir tun noch Animate, After Effects, Photoshop, also Premiere dazu. Und du auch in diesen Programmen, dass du halt in dein Schnittprogramm Grafiken reinlegen willst, die auch dynamisch sind, bearbeitbar sind, ETC, du sparst dir einfach natürlich dann so viel Zeit. Es ist sau viel Komfort, aber für jemanden, wie du sagst, der nur zeichnen will, für den gibt es, sage ich mal, auf dem iPad natürlich äh, Lösungen. Für jemanden, ja. der auch nur Fotos ähm, bearbeiten möchte, gibt es auch andere Lösungen als Lightroom. Ich glaube, für Leute wie wir, die den ganzen Tag mit tausenden Programmen arbeiten, die auch untereinander miteinander arbeiten sollen, ähm, ist es, glaube ich, äh, aber ist es ist so ein bisschen der einzige Weg gerade mit dieser ganzen Adobe-Schiene zu arbeiten, einfach weil es viel effizienter ist, als überall hier ein PNG zu exportieren, das dann da wieder zu importieren. Mhm. Dann musst du wieder rückwärts was ändern und pipapo. Ähm. Dabei
2: sind wir ja noch nicht mal, dabei sind wir ja schon so alte Männer und benutzen noch nicht mal die neuesten Tools, die die ja auch haben. Also wir könnten sogar noch schlauer eigentlich arbeiten, bloß wir sind noch so, ja, ich lade dir das dann auf den Server, dann holst du das runter und es gibt ja also es entwickelt sich ja alles so schnell, wir müssten eigentlich mal ein Vierteljahr Pause machen und mal so richtig uns auf alle Mann auf den Stand der Zeit bringen. Äh, aber gut, ob das jetzt auch alles immer für unsere Firma so sinnvoll ist, aber ich glaube so riesen produktionsstätten wo dann irgendwie vom Drehtag irgendwie das Material ankommt und dann wird das schon mal vorgeschnitten und sowas, ich glaube, die nutzen sowieso ganz andere Wege, als wir die jemals benutzen würden. Ähm und ich wollte nochmal sagen After Effects ne also After Effects ist, ist halt auch irgendwie das krasseste Programm von den allen also yeah. das was wir ja immer benutzen so warum soll ich noch Photoshop benutzen warum soll ich noch Illustrator benutzen so das Sterntool gibt's auch okay.
0: <lacht> ja ey, für äh? uns als Motion Designer vollkommen richtig also ich glaube wir haben auch schon mal darüber geredet dass wir alle angefangen haben ähm, After Effects wenn es nicht nicht anders geht ähm, immer immer After Effects verwenden und das tut's einfach ja. für viele Fälle auch
1: ja, ich bin, also ich bin ich glaube, Hannes hatte mich sogar fast bekehrt gehabt in die Richtung. Und dann hatte ich halt irgendein Projekt, wo auf einmal Druckdaten äh, angelegt werden musste und man auf einmal Druckdaten braucht. Und ich glaube, das war sogar ein Projekt, was ich ursprünglich nicht angelegt habe, wo alles in After Effects war. Und dann wird es ein bisschen stressig, weil das ist halt eben natürlich das Problem. Klar, wenn man rein in Motion arbeitet, wenn man wirklich nur für den Sender arbeitet, nur für YouTube arbeitet, nur für irgendwelche... Ein Logo muss nur auf dem Thumbnail funktionieren. Alles klar, kein Problem. Sobald sowas aber dann in Druck gehen muss, so mhm. sobald du halt irgendwie auf Druckfarben achten musst, auf die Auflösung achten musst, etwas in einer bestimmten Größe haben musst, ja, dann wird schon schwierig. So Dann äh, freut man sich dann doch, wenn man halt irgendwo eine ne Vektordatei oder halt wenigstens eine PSD irgendwo mhm. rumliegen ja, hat, irgendeine Photoshop-Datei. Man
2: nimmt einfach den Bildnachzeichner von Illustrator. <lacht> ja, das... Hu,
1: <lacht>
0: Hammer-Tool. Hammertool <auf> jeden Fall. <lacht> es gibt den Running Jack, dass ich einfach immer nur Illustrator aufgemacht habe, um Sterne, Vektorsterne zu machen und Sachen nachzuvektorisieren. Und das das kein Gag, das
2: ist einfach die Wahrheit. Die, äh, die Wahrheit, weil ich immer noch so, ich habe ja auch so einen Asset Ordner, also wo wir, wo ich ganz viele Daten gesammelt habe von unserer CI, von unserem Rocket Beans Standard Design, und da habe ich noch so ein paar, also wo so www.rocketbeans.de und so wenn du da so ranzoomst, das ist halt einfach nur, man hätte auch einen schwarzen Kasten nehmen können und die Schrift, auch es wurde einfach so eine PNG nachvektorisiert. Das siehst du halt erst, wenn du es in einmal, also einen Meter mal 50 Zentimeter machst, aber es ist dann halt so M-Style. Ich
0: muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich schäme mich ja auch dafür, aber ich bin ja auch ein Screen oder Motion Designer, komme ja vom 3D und ähm, ich finde Vektordateien natürlich geil, aber ähm, ja, man kann ja auch nicht einfach alles können, denke ich irgendwie auch. Aber ich bin in den letzten neun Jahren auf jeden Fall besser geworden mit äh, Druckdaten. Also auch da äh, bin ich äh, bin ich jetzt nicht so dumm wie wie vor neun Jahren.
2: Und es ist ja nun auch mal so, dass wir oftmals Sachen machen, die nur auf dem Screen passieren ne? und auch hier Farbechtheit. Also ja, es stimmt und das habe ich alles mal gelernt. Ich habe Druck und Aufbereitung und Briefleit und ich war in der Druckerei und habe mir das angeguckt. und Du machst es ja alles, worauf du achten musst. Ne? Also das ist ja ein Fachgebiet für sich. Ne? Ähm, aber wenn du halt eine Datei hast, die irgendwie gedruckt wird in China am besten noch, die wollen RGB haben. Und dann wird das äh, hier aufgestellt in einem Licht, äh, was du nicht beeinflussen kannst. es wird mit einer Kamera abgefilmt, die du nicht beeinflussen kannst. Und das wird dann durch einen äh, 264 also irgendeinen Konverter gejagt und bei YouTube hochgeladen. So. Also da brauchst du auch paar echte Datei mehr. so Weil das durch so viele andere Sachen verschwälzt wird. Wenn du natürlich auf High Gloss einen Katalog für Hans-Peter, der ein Wein für 800 Euro kaufen will und einen Katalog für 200 Euro sich kauft, dann bin ich dabei, dass das vielleicht das Logo echt sein sollte. Aber ehrlich, das ist nur, nur geil, sich da drauf weißt mm. du? Natürlich, wenn auf jeder Seite das Logo mal ein bisschen gelb ist und da rot, dann sagt vielleicht jemand komisch. Aber letztendlich ist das wieder so, nur wir sagen, ah, ich glaube, das ist so slightly magenta. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, auf sowas habe ich glaube ich auch bisher ja, ab und zu achte ich da drauf, wenn man halt wirklich mit Kundensachen äh, arbeitet, dann dann achte ich schon drauf, dann schaue ich schon, dass es halt in der in der Vorlage oder in dem Dokument, was man bekommt, wo ja genau aufgeschlüsselt ist, wie man das Logo verwenden kann, worauf man das Logo verwenden kann, welche Abstände einzuhalten sind, etc. etc. Solche Dokumente machen auf jeden Fall einen Heidenspaß, <lacht> sich mit sowas auseinanderzusetzen. Äh, da achte ich auf jeden Fall schon drauf, aber jetzt bei unseren Rocket Beans Sachen, da ist mir für Druck halt echt am wichtigsten, okay, die Sachen sollen nicht absaufen, also vor allem wenn man mit dunklen Farben arbeitet. Mhm. Wir hatten es ja beim zweiten oder dritten, nee, ich glaube beim dritten äh, gedruckten Pen- and Paper-Abenteuer und da hatte ich halt dieses sehr dunkle, sehr blaulastige äh, Cover gemacht mhm. und ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier durch unsere schlechten Drucker durchgejagt habe, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn die Farben auf diesem schlechten Drucker immer noch zur Geltung kommen und zumindest so die Farbabstände, mhm. so dass du die einzelnen Farben voneinander unterscheiden kannst, wenn das immer noch funktioniert, dann wird das auch der Profidrucker hinkriegen yeah, yeah. und das war so mein mein Foolproof, okay, wenn der, wenn der Schrottdrucker das einigermaßen aufs Papier bringt, dann kriegt das der Richtige halt auch hin äh, und das ja. ist tatsächlich für mich eher wichtiger, als dass halt
0: die Farben haben genauso sind wie auf dem Display, ist eher dass so die Farbabstände, die Komposition an sich genauso ja, klar. wirkt. Also wie schon gesagt, wenn man DHL oder VW ist oder so, dann ist das sicherlich eine ganz andere Hausnummer, dass das Blau das Richtige sein muss oder im Fall von DHL das Gelb und das Rot, aber für ähm, wie du sagst, Projekte, die in sich geschlossen sind, ähm, die halt vor allem als Produkt wie das Buch gut aussehen müssen, da ist glaube ich die Farbtreue äh, nicht so wichtig. Ja,
2: Ja, mich erinnerte das so ans Musikproduzieren auch. Ich meine, da kann Ben natürlich äh, viel mehr erzählen als ich, aber dass du natürlich einen Sound hast, du möchtest, dass der so klingt wie dein Lieblingstrack, ja, dann hörst du dir deinen Lieblingstrack auf den Boxen an, auf den du auch mixt und so und dann gehst du am besten nochmal raus und hörst dir den Scheiß auf einer Kackanlage an, äh, bei dir im Garten oder so und wenn da dein Track auch so klingt wie dein den du magst, der dann, das ist so wie das, was du gerade mit dem Drucker meintest. Ne, Letztendlich ist es nicht der Mix, der 4000 Euro bei Timberland ist, So, aber du hast schon mal auf verschiedenen Geräten, auf schlechten Geräten gehört, hey, hört sich doch ganz gut an. So. War auf jeden Fall recht schlau, Albin, hätte ich vielleicht nicht so gemacht. <lacht> also ich lerne hier mal wieder was
0: das von Auch daran, dass ich auch extra mir eine Zeit lang so einen super schlechten Monitor äh, an meinen äh, Rechner angeschlossen habe. So der ähm, als Mercury-Monitor, also als Vorschau-Monitor für die Grafikarbeiten, so einen schlechten Monitor, der nach oben hin, also wo das Weiß komplett ausbrennt, der auch so diese ähm, Überschärfung drin hat. Also diese ganzen super hässlichen Fernsehautomatismen, die das Bild schöner machen sollen, ähm, drin hat. Einfach nur, um zu sehen, naja, okay, auf meinem kalibrierten, guten Monitor sieht es so aus, aber auf dem Crap-Monitor, wo wahrscheinlich 80 Prozent der Leute... Das letzten Endes sehen werden, sieht es halt so aus. Und das ist genau das, was Hannes gerade sagt mit dem Audiokram. Es ist, macht manchmal Sinn, verschiedene Quellen halt zu so testen. Ja. Auch was Proportionen angeht. Wenn man sich mal einen Screen anguckt, dann auf dem Handy und man merkt, okay, die Bauchbinde kann ich überhaupt nicht auf dem Handy lesen, müsste man vielleicht ja auch drüber nachdenken. Gut, mache ich vielleicht größer, weil dann ja durchaus Leute das natürlich auf dem Handy konsumieren werden. Und ähm, ja, es gibt nicht, glaube ich, die, die eine große äh, Instanz für. Ähm, wenn das Bild hier geil aussieht, wird's immer, immer stimmen, also. Es gibt halt keinen Standard, so, egal mhm. wo. Also auch bei Druckern gibt's kein, kein Standard, so.
1: Ich habe schon mit Druckern zusammengearbeitet, die haben die halt ein Datenblatt geschickt von wegen, und jede, wenn du Sonderfarben benutzt, dann musst du darauf und darauf, und wenn's irgendwelche, äh, wenn das irgendwie ausgeschnitten werden muss, dann brauchen wir diese Farbe, und es gibt andere Drucker, ja. PDF X3 Standard reicht uns, so mhm. ungefähr. Äh, und so ähnlich ist es halt eben auch bei Monitoren. Und der Tipp ist halt wirklich gut. Besorgt euch viele Monitore, also die meisten, fliege. Die meisten werden wahrscheinlich sowieso mit R2-Monitoren arbeiten, mhm. weil das halt einfach sehr viel, also der Workflow ist halt einfach besser. Du hast hier, hast du dein Programm, sagen wir, After Effects, hier hast du zumindest die Ordner, wo du halt die Sachen reinziehen mhm. kannst oder hast dein Vorschau-Monitor oder dein Vorschau-Bild gelegt, um auf der anderen Seite mehr Platz zu haben. Und schaut euch die Sachen auf so vielen Monitoren wie möglich an. Vor allem, wenn ihr äh, im dunklen Bereich arbeitet, weil auf dem einen Monitor denkst du, okay, mhm. da sieht man nichts mehr. Keine Kante, alles versinkt in schwarz. Auf dem anderen Monitor könnte es vielleicht sein, dass es doch sehr viel gräulicher ist, als ja, man denkt. oder ja, ja. auf einmal diese ganzen Unschönheiten, die man versteckt hat, die ganzen hässlichen Kanten und das ganze Hingerotzte, dann doch wieder zu sehen ist. Also wirklich also mindestens zwei Monitore, die vielleicht so leicht unterschiedlich eingestellt sind, mhm. nochmal, nochmal aufs Handy draufschmeißen no, aufs
0: Handy drauf mal gegenchecken. Ja. so. Also.
2: Ja. Ich schicke mir das auch öfter dann nochmal so äh, aufs Handy, um mir dann so Bauchbinden zum Beispiel, genau, mm. lower um zu sehen, ah, ist das vielleicht zu klein? Ähm, ja, einfach Proportionen, weil ja ganz viel auf dem Handy konsumiert wird einfach, ne? Und manche konsumieren es dann auch noch hochkant, also das ist nochmal kleiner. Äh, eigentlich darfst du nur noch so Make the Logo Bigger, so, bald sind wir da. Mm. Äh, ein berühmter Song, für den jeder Grafiker, glaube ich, kennt. Ne? Oder? Kennt ihr doch. Make the Logo Bigger? Ja, den Song auch, den gibt es ja sogar Ach so. Achso, den Song, Song. kenne
1: ich nicht. Nee, ich nicht. auch nicht.
2: Ich habe auch nicht gesagt, ich will auch bigger. Also äh, Ja, es ist halt das, was der Kunde gerne mal sagt. Also ich habe auch in der Firma gearbeitet, wo das oft so war. Und das macht dann schon fertig. So, ja, ich kann dir eigentlich sagen, was das besser ist fürs Auge und besser für den Betrachter und es zieht mehr Attention, wenn du das Logo nicht ganz grob... Nein, mm-hmm. bitte Logo größer.
0: Ja, generell diese Branche, ne, Medienbranche im Allgemeinen, aber auch für Grafiker gibt es ja unendlich viele Seiten im Internet auch, die sich komplett zynisch ähm, darüber unterhält, wie ihr Beruf und vor allem das Zusammenspiel mit Kunden und Leuten ähm, zusammen funktioniert. Also so dieses, wie hieß denn das immer, Kunden aus der Hölle oder so? War damals ja, so vor genau, zehn Jahren gab es sogar so. ein Buch zu. Ja, genau, eine richtig große Seite, wo du merkst, dass du bist so richtig dieser dieser Fachzyniker. So, äh, kennt ihr also Leute, die zum Beispiel einen Fahrradladen haben? Du kommst mhm. da rein, hast keinen Plan. So, du wirst komplett vorgeführt. Das ist überhaupt, kein, <lacht> überhaupt nicht schön, als jemand, der keine Ahnung von Fahrrädern hat, in den Fahrradladen zu gehen, weil die halt so sagen: na, Guck mal, ey Thorsten, der hat gerade gesagt, das passt auf den 12 Keine Ahnung, was die dann halt sagen. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Fahrrädern aus. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei Grafikern auch, dass du da sitzt und du beschäftigst dich ja 40 Stunden die Woche damit und irgendwer kommt rein und sagt so was Dummes, so sowas ja, ja. wie, was ist denn 1080p? So, was ist denn 1080p? Und so. Also, man wird, glaube ich, umso mehr fachkundig man ist, umso zynischer man wird. Logo ja, als auch. JPEG, dem
1: <lacht> so, ja, man dann ja. arbeiten muss. Und das genau. ist so der Standard. Ah, ja, ja. Ja,
2: jeder, der, immer, der Grafiker ist, kann davon ein singen. Und ich glaube, jeder, der Kollegen hat die Grafiker sind, kann davon auch ein manchmal singen.
0: So. Ich glaube, jeder, Ach. der irgendwo fachkundig ist, wird irgendwann äh, zynisch werden, wenn er viel Kundenkontakt hat.
1: Ja, ja leider.
0: <lacht> also viel, viel Kontakt nach außen, da, da muss man auf jeden Fall, da
1: muss man der Typ für sein, sage ich mal, um mhm. das. Äh, Sowohl für seine Gesundheit wie auch für die, mit denen der arbeitet, durchzustehen <lacht> und nicht am Ende zu verhungern.
0: Haben wir noch was? Unsere Zeit ist leider fast abgelaufen. Mm. Nee, ich finde es ganz interessant, dass wir uns mal hier hingesetzt haben und die ganze Zeit nur so einen komischen grafiker geführt haben. Habt ihr vielleicht noch Tipps? Also ich glaube und bin mir fest der Überzeugung, dass Hannes als
1: großer Instagram-Influencer sicherlich mal ein paar Tipps hat von von kreativen Leuten, die man sich mal angucken könnte den man mal folgen könnte.
2: Äh, Wieso ich, die könnte man, also, na Quatsch jetzt, ich, ich folge auch so vielen Leuten, also keine Ahnung, Alvin.
0: Ja, ich dachte, du, also.
1: Also, du erzählst <lacht> doch immer, dass du wieder die ganze Nacht bis 3 Uhr morgens da gesessen hast und irgendwelchen Instagram-Dudes bei ihren coolen Loops und was die gebaut haben. Ich glaube, es sind zu fast.
0: viele, das ist, glaube ich, was Hannes
2: gerade überfordert.
0: Es ah. gibt nicht drei Leute, die er liebt, sondern es sind eher so 50 wahrscheinlich. okay. Ansonsten nicht. Ich
2: meine, Craft vielleicht, der hat auch ganz viel so NFT gemacht, den kennt Ben sicherlich auch, der mh. macht so 3D-Kram, der macht immer so ein Bild in einer Stunde. Der äh, ziemlich bekannt geworden, wird. der macht seit zehn Jahren, glaube ich, oder so, jeden Tag macht der einen Render. So, und er sagt, ey, manchmal wird das eine halbe Stunde, manchmal habe ich drei Stunden Zeit. Und ja. Der ist damit nicht bekannt geworden, der macht ziemlich abstrusen, auch politischen Scheiß, äh, sexuell, also ja sexuell, soweit es geht, brutalen Kram, aber auch sehr interessant, also ziemlich abstruser Scheiß, ähm, crap ja, ich, glaub, er ich glaube, er heißt Crap. Ich glaube auch.
0: Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen, ich dachte, du wärst schon durch.
2: Und, äh, und für so After Effects ist ja jetzt so Ben Marriott ist ja jetzt der, der Shit und jetzt gerade witzig für euch auch, also Jake in Motion, der macht da mhm. jeden Effekt oder der versucht jeden Effekt, den es einen After Effects gibt, zu erklären. Das ist ganz interessant, weil manchmal hat man ja einen Effekt und man weiß gar nicht, was der macht, weil man gar nicht weiß, was, was man dafür braucht. Und darum, Jake in Motion, gerade wieder da, nach zwei Jahren Pause. Aber jetzt.
0: Äh, ja, ich wollte nur sagen, Beeple bringt mich, glaube ich, zu der Sache, die du wiederum kennst und auch feierst. Beeple war nämlich, glaube ich, wenn ich mich jetzt äh, nicht vertue, Gast shit. bei äh, der Corridor Crew, ne? Da wolltest ja, du wahrscheinlich. Wollt gerade empfehlen, Arzt. ja. Genau, dann mach das doch. Ähm, ja, äh, eigentlich hättest du es jetzt auch weitermachen können.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so meine Empfehlung, die halt immer kommt, sind halt die Jungs von äh, von Corridor Crew. oder äh, Die haben einen Kanal, der heißt Corridor, der ist quasi für ihre fertig produzierten Videos. Die machen halt so Kurzfilme, die haben halt für Assassin's Creed und äh, ich glaube auch hier Mordor's Schatten und sowas haben die halt so Werbefilmchen gemacht. Also wo sie halt in echt Sachen nachgespielt haben aus den Spielen. Und die haben halt eben auch einen anderen Zweitkanal, Corridor Crew, der ist halt so ein bisschen so hinter den Kulissenkanal, mhm. wo sie sich halt eben hinsetzen, wo sie Sachen erklären, wo es Making-of zu diesen Videos gibt, also wo man halt eben auch sieht, wie sie dann irgendwelche Special Effects machen, wie sie dann mit Green arbeiten, wie sie da, was sie dann mit 3D neu reinmachen, wenn sie halt neue Sachen lernen, zeigen sie da auch, da haben sie halt eben mit diesem Bleepel, haben sie halt auch so ein paar Challenges gemacht unter anderem und halt mal gezeigt, wie sowas halt eben abläuft, ähm. Und deswegen, also die Corridor-Jungs kann ich auf jeden Fall allerwärmstens empfehlen. Und bei Twitter fällt mir noch ein Action-Movie-Dad, heißt da glaube ich, der Händel. Und äh, der macht sehr viele Sachen mit seinen Kids, dass er dann halt irgendwie, seine Kids laufen durchs Wohnzimmer und er tauscht den Boden aus und macht halt Lava draus. Ähm, sowas macht er, aber er hat sich halt auch so ein paar Sachen äh, oder beziehungsweise macht auch ein paar Sachen, dass er einen coolen Effekt in dem Film sieht und sagt, ich will diesen Effekt in After Effects nachbauen ohne jegliches Plugin. Mhm. und dem nimmt er sich an und das versucht er umzusetzen und da sind schon so ein paar ganz coole Sachen dabei, die man sich dann näher angucken kann, weil er es auch hinter diese Tutorials auch veröffentlicht.
0: Ja, ja, Leute, ich glaube, das waren doch schon mal ein paar Tipps auf dieser Uhr stehen, die vier Buchstaben. Die sagen Ende. Und damit äh, möchten wir uns auch verabschieden von euch, denn äh, wir haben keine Zeit mehr, weil da Ende steht. Ähm, ich weiß noch nicht, wie man abmoderiert. <lacht> Nach neun Jahren ist das meine allererste Abmoderation. Ich bin total am schwimmen, Freunde. Das passt sehr gut, Ben. Das okay. passt sehr gut. Ähm, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn Almost Daily kommt. Äh, liked und abonniert unseren Kanal. Äh, und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in einer Grafikerrunde. Wieder, wenn wir über Grafiken reden.